0: Der Radioszene Podcast.
1: Hallo, Christopher Deppe ist hier und ich bin
0: mal wieder nicht alleine. Radioszene-Chef Ulrich Köring ist da aus dem Urlaub. Genau, ich melde mich hier aus der Steiermark äh, und äh, es gewittert gerade etwas. Ich weiß nicht, ob ihr das hört im Hintergrund, aber ich verlebe hier ein paar äh, schöne Tage. Aber natürlich äh, wird nebenbei immer etwas für die Radioszene getan und so jetzt zum Beispiel auch dieser Podcast und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt gemeinsam machen.
1: Ja, ist wirklich cool. Ich meine, du bist ja der Mensch hinter der Radioszene seit ganz, ganz vielen Jahren. Deshalb macht das auch nur Sinn, finde ich, dich immer zu Wort kommen zu lassen. Zumal du ja nie
0: so wirklich Urlaub von der Radioszene hast, oder? Nein, das stimmt. Es gibt natürlich immer wieder was zu tun. Wenn man selbstständig ist, ist man halt ständig selbst am Arbeiten und muss halt auch die täglichen Arbeiten machen, die ja anfallen. Und es kommen immer wieder auch aktuelle Themen und Kolumnenbeiträge, die aktuell eingepflegt werden und es ist, auch wenn Urlaubszeit ist, natürlich im Internet nie Urlaub, ja, auch es gibt immer arbeitende Menschen, die auch gerne während ihrer Arbeitszeit im Radio dann äh, die Radioszene besuchen und gucken was es was so Neues gibt und so, ja, das gibt es natürlich immer und deswegen machen wir das auch gerne äh, für alle diejenigen, die gerne die Radioszene besuchen.
1: Ist ganz lustig, habe ich neulich bei meinem Chef auch erstmal gesehen, der hat das auch schön als Lesezeichen sich da versteckt, der äh, guckt dann auch immer schön was wir da so online stellen, da kriege ich ab und zu äh, dann so einen Spruch zu hören, ach guck mal, das ist auch wieder neu, habe ich ja gerade erst gesehen, also da merkt man dann tatsächlich auch mal, es wird quasi auf allen Ebenen irgendwie verfolgt, was wir da tun. Das ist, finde ich, irgendwie auch
0: ganz schön. Genau, und der Podcast wird ja auch immer mehr gehört. Also wir sehen das in der Statistik auch, dass ein bisschen Podcast-Boom ist. Und das hatten wir ja vor einem Monat in Nürnberg ja auch gesehen, Lokalrundfunktage. Da hatten wir beim letzten Podcast ja auch schon einen, einen Studiogast.
1: Ja, und das war ja
0: für dich wieder wie so ein Klassentreffen wahrscheinlich irgendwie, ne? Die Lokalrundfunktage, schönes Wetter, schöne Leute da. Jedes Jahr bin ich gerne da, weil es wirklich, man, man trifft immer wieder die, die man schon kennt, aber auch neue Leute oder Leute, die man vielleicht wirklich zehn Jahre nicht gesehen hat, wie zum Beispiel Jochen Maas, mit dem ich ja in den 90ern eine gemeinsame Zeit bei RTL Radio in Luxemburg verbracht habe und der seit einiger Zeit den Podcast »Fragen wir doch« produziert. Und äh, auch gefreut habe ich mich wieder, äh, Josef Spiech zu treffen, der mit seiner Firma Ukimedia äh, sein 30-jähriges Jubiläum feierte. Äh, das ist eine äh, Dispositionssoftware, mit der ich zum ersten Mal Kontakt hatte, äh, ich glaube 1998, als er bei 886 in Wien äh, damit aufkam und äh, dort kam und das installiert hatte. Ist schon eine Zeit her, das stimmt. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass es ein bisschen weniger Aussteller gab auf den lokalen und Funktagen. Ungefähr 1000 Teilnehmer waren es. Aber bei den Ausstellern, da war hinten ein bisschen mehr Platz für Tische und äh, Stühle. Da konnte man dort ein bisschen mehr äh, kommunizieren und das, das Mittagessen einnehmen. Und äh, manche einem hat auch ein bisschen Coca-Cola gefehlt oder Red Bull. Aber dafür gab es ausgezeichneten Kaffee, muss man sagen, am Stand von Emily, Stream Monkey und Connecting Media aus Österreich. Ähm, die haben auch dazu, äh, Das hat auch dazu geführt, dass dort am Stand einiges äh, lo mehr los war, vielleicht als bei anderen Ständen, aber ist halt, die haben das so mittlere, mittlerweile rausbekommen, was man da macht, um, um, um sich mit den Menschen von der Messe gut zu äh, treffen und zu kommunizieren. Ja.
1: Ich weiß auch, letztes Jahr gab es dieses sehr leckere Eis, das fand ich auch sehr cool.
0: Das gab es auch wieder. ja. ist auch äh, diesmal nicht so schnell ausgegangen. Ja, Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal war es schnell weg. Mhm. Dieses Mal haben sie etwas mehr, glaube ich, besorgt und äh, es ist eigentlich, hat eigentlich jeder was abbekommen. Das war auch gut. ja.
1: Und thematisch war es
0: ja auch wieder ziemlich
1: bunt. Was war so dein, dein, dein Fazit nach diesen naja, anderthalb Tagen? Ja, mein
0: Fazit war, dass das Thema Podcast natürlich besonders groß war. Das ist wieder mal in jedem Jahr so ein besonderes Thema. Letztes Jahr war es mir das Thema Smart Speaker mit Alexa und dieses Jahr extrem doch wirklich das Thema Podcasting. Das wurde auch, auch als Hauptthema quasi eben am zweiten Tag aufgegriffen und... Ich habe das Gefühl, dass die Radiosender doch jetzt viel mehr experimentieren als früher. Radiosender Berlin zum Beispiel hat Swap vorgestellt. Das ist diese App, diese Entwicklung, wo man die Musik des Programms in der App tauschen kann, wenn sie einem nicht gefällt. Also Arno gibt es zum Beispiel dreimal Arno hoch drei nennt sich das. Ähm, da gibt es äh, die Programme auf äh, drei verschiedenen Sendern, aber mit den gleichen Moderationen und dem gleichen Wetterverkehr. Das ist alles modular aufgeteilt, aber in ein anderes Programm portiert mit anderer Musik. Und ähm, das ist jetzt mal so im Versuchsstadium, habe ich festgestellt, habe ich so mitbekommen. Man kann jetzt noch nicht genau sagen, wie das so angenommen wird, ob das jetzt äh, so weitergeht. Äh, wird mal, wird mal sehen. man sehen. Man versucht jedenfalls sehr viel, in der Richtung zu arbeiten, dass Spotify einem da nicht das Wasser abgräbt. Und ich glaube, dass es durch Content und Personality gelingt, weil das sind die Vorteile, die Spotify bis jetzt noch nicht hat. Natürlich gibt es auch dort schon Podcasts und ähnliche Inhalte. Die, also Spotify wird immer radioähnlicher und die Radiosender versuchen eher Spotify-ähnlicher zu werden. Irgendwo dazwischen werden sie sich dann treffen aber gut, ähm, es wird mehr gemacht als geredet, kommt mir vor. Und darüber wurde auch diskutiert. Natürlich gab es auch immer die üblichen Themen wie äh, Marketingideen für, für Radiosender oder etwas über die Morning Show was ich mir angehört habe. Das sind dann für die meisten... Äh, im Radiomacher dann vielleicht nicht so die neuen Informationen, aber doch, doch immer wieder mal neue Impulse, die man dann mitnehmen kann, äh, um das vielleicht beim eigenen Radiosender auch nachzumachen. Also insofern äh, immer eine runde Veranstaltung. Äh, man bekommt immer wieder neue äh, Sichtweisen und doch äh, neue Impulse für den eigenen Betrieb. Und natürlich für uns war es auch äh, interessant, dass wir äh, immer wieder auch äh, Menschen treffen, mit denen wir kleine Interviews gemacht haben. Das war jetzt gerade am zweiten Tag vor allem das Thema Podcasting. Wen hast du denn da zum Beispiel getroffen
1: noch, den wir noch nicht gehört haben im Podcast hier bei uns?
0: Genau, Martin Liss hat auch ähm, mitgemacht, der bei uns ja auch schon einige Kolumnen zu dem Thema Podcasting geschrieben hat. Auch da geht es äh, sehr viel um, äh, wie sich Podcasting eigentlich von Radio unterscheidet. Podcast ist kein Radio und umgekehrt und was resultiert daraus? Und da habe ich ihn auch einiges äh, zu dem Thema noch gefragt, zum Thema, welche... Zukunft das Podcasting für die Radiosender demnächst haben wird. Hast
2: du den Eindruck, dass Podcast nicht nur ein Hype, sondern auch ein richtiger Boom geworden ist dieses Jahr? das auf jeden Fall also Podcast ist äh, ob es dem Radio gefällt oder nicht äh, ein Boomthema und es funktioniert ähm, das sagt auch jede Zahl die man sich ja unabhängig von äh, Interessenslagen anschauen kann die Studien sind eindeutig das ist kein keine Seifenblase kein Hype sondern äh, da entsteht ein neuer Medienmarkt der auf Dauer wahrscheinlich äh, ähnlich groß werden kann wie der Radiomarkt vielleicht irgendwann mal auf jeden Fall ist er aktuell klein er wird eine Weile kleiner bleiben aber er ist ein Markt der mit dem Radiomarkt verwandt ist, mit allen Vor- und Nachteilen, die das bietet. Auf der einen Seite kann das viele Chancen bringen, weil Radioskills im Podcasten wichtig sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Bedrohung, weil ich kann immer nur eine Sache hören, entweder ein Radiosender oder ein Podcast.
0: Wie sollen die Radiosender jetzt damit umgehen? Sollen sie jetzt
2: anfangen, Moderatoren Podcasts machen zu lassen? Wenn Sie die richtigen Themen und die richtigen Moderatoren und Redakteure dafür haben, dann macht das absolut Sinn und zwar aus zwei Gründen. Zum einen tragen die Radiosender damit ihre Marke und das, was Sie Ihren Hörern versprechen, in ein neues Medium hinein. Sie erweitern also sozusagen Ihren weitesten Nutzerkreis, wenn man so will. Und auf der anderen Seite, wenn Sie es machen, dann zeigen Sie Ihre inhaltliche Kompetenz, sei es eine lokale Kompetenz, sei es eine Kompetenz für besondere Themen. Sie können unterstreichen und vertiefen, wofür sie sowieso schon stehen. Und das ähm, ist aus markenstrategischer Sicht ähm, und aus Marketing-Sicht, aber eben auch aus sozusagen Innovationssicht total sinnvoll.
0: Jetzt gibt es natürlich Radiosender, die dann sagen, ja, das ist aber mehr Aufwand und kostet mehr Geld.
2: Verdiene ich denn auch was damit? Innovation bedeutet Investition. Das äh, ist leider so oder Gott sei Dank. Ähm, man muss sich als Radiosender daran gewöhnen, dass sein Sender nicht nur der, eine Cash-Cow ist, so wie das früher zu Zeiten von UKW und MA war, sondern ein Teil des Senders ist jetzt eben auch ein Rising Star, wie äh, das immer so schön heißt. Also ein Bereich, bei dem ich nicht so genau weiß, was hinten dabei rauskommt. Es aber sehr klug wäre, mich heute damit zu beschäftigen und in übersichtlichem Maß vernünftig, mit ruhiger Hand Investitionen zu tätigen. Natürlich kann man mit Podcasten auch Geld verdienen. Beispielhaft genannt, nicht nur Anzeigen und Live-Reader, Live Native-Ads und so weiter, sondern auch daraus folgende Aktivitäten wie zum Beispiel Events oder Merchandising oder neue Sponsorings und Partnerschaften sind durchaus ähm, interessant. Nicht zuletzt brauchen Radiosender auch immer neue Gesprächsanlässe, um ihre Kunden wieder zu besuchen, wieder zu überzeugen, neu ansprechen zu können. Wir haben jetzt einen Podcast und der könnte inhaltlich zu dir passen, ist ein sehr, sehr guter Gesprächsanlass.
0: Ist die Konkurrenz, die gefährlich werden könnte, vielleicht Spotify plus eine Podcast-Firma wie Gimlet, die ja gekauft wurde von Spotify, wird daraus vielleicht das neue Radio der Zukunft, das über Alexa gehört
2: wird? Also ich persönlich vertrete nicht diese Weltuntergangsszenarien, sondern äh, meiner Überzeugung nach ist äh, es ein Wettbewerb und ein, 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 ein Markt, der immer größer wird, äh, bei dem aber die Teilnehmer nicht mehr werden. Das heißt auf Deutsch, die Ära der Massen Medien, so wie wir sie kennen, die endet langsam. Massenmedium, bist du heute Ganz früher war man Massenmedium, weil man 35 Millionen Zuschauer hatte im Fernsehen. Heute bist an einem Abend mit dreieinhalb Millionen schon Marktführer. Und so zerklüftet sich der Medienmarkt immer weiter. Ich persönlich glaube, dass die Konkurrenten der Radiosender nicht die anderen Radiosender sind, sondern die Datenkraken von Google und von Facebook und von Apple, die ganz andere Mittel haben und ganz andere Wege haben, diese Nutzerzahlen eben auch zu vermarkten. Ich glaube nicht, dass es eine große Konkurrenz gibt zwischen, höre ich jetzt einen Podcast, als Podcast und verzichtet deswegen auf meine Radiosendung. Dafür sind die beiden Medien auch zu unterschiedlich. Ich glaube, dass Radiosender sich globaler gesprochen nicht überlegen müssen, also schon auch überlegen müssen, wie schlage ich meinen Mitbewerber im Radiomarkt. Vor allem müssen sie sich aber überlegen, was mache ich eigentlich, damit Apple hören oder iTunes hören nicht viel, viel interessanter und spannender ist, als das, was ich zu bieten habe.
0: Haben denn nicht auch so kleine Podcasts eine Chance, die vielleicht nur eine ganz, ganz kleine, spitze Zielgruppe haben? irgendwie zu überleben äh, in der Zukunft? Oder
2: müssen sie sich mit ganz, ganz vielen anderen Kleinen zusammenschließen, damit sich das lohnt? Wie, wie würdest du das sehen? Kleine Zielgruppe, spitze Zielgruppe heißt hohe Leidenschaft. Wenn ich einen Podcast nur für äh, linkshändische Gitarristen aus Südfinnland mache, dann ist die Zielgruppe sehr gering. Aber die linkshändischen Gitarristen aus Südfinnland, die sind Begeistert, die sind wahrscheinlich fast schon religiös anzubinden äh, als Fans, dieses Podcasts. Ist natürlich ein albernes Beispiel, aber es illustriert, glaube ich, was ich meine. Äh, es gibt keine kleinen Podcasts, sondern es gibt vor allem eine hohe Leidenschaft. Diese hohe Leidenschaft für ein bestimmtes, gut abgegrenztes Thema, für das es natürlich eine kritische Masse an Publikum geben muss, diese Leidenschaft ist auch viel stärker und mit ganz anderen Quoten monetarisierbar, als das als Massenmedium im Radio der Fall ist. Von daher, nur weil ich einen kleinen Podcast für eine für ein klar abgegrenzte, mutmaßlich kleine, aber leidenschaftliche Zielgruppe mache, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht große Erfolge feiern kann oder auch vernünftiges Geld verdienen kann.
0: ein Tipp zum Schluss für, für Podcast Interessierte, die, jetzt vielleicht gerade erst anfangen wollen
2: und nicht wissen, wollen sie, sollen sie oder sollen sie es lassen? Also das ist in dem Panel ja auch sehr schön klar geworden. Die eigentliche Krux liegt in der Leidenschaft. Einen Podcast machen ist sehr leicht. Einen guten Podcast machen ist schon ein bisschen schwieriger, weil man sich da mehr Gedanken machen muss. Es reicht halt nicht, das Mikro aufzureißen und loszulabern und dann durchzuhalten, das dann jeden Tag, jede Woche, jeden Monat zu machen in gleichbleibender Qualität das ist richtige Arbeit. Da ist auch schnell nicht mehr viel cool und sexy und digital und innovativ, sondern das ist einfach Arbeit. Das sind Stunden und Stunden. Und man muss sich, glaube ich, das wäre mein Tipp, wenn man das wirklich machen will, sich ein Thema überlegen, was einem selber total Spaß macht und wichtig ist. Sonst verliert man diese Leidenschaft, denn reich werden wirst mit Podcasten erst, wenn du lange getragen hast und wenn du viel gemacht hast. Und reich werden an sich vielleicht nie, aber damit Geld verdienen und wenn du ein bisschen Glück hast, vielleicht sogar dein Leben Unterhalt verdienen.
1: Ja, das sind doch eigentlich gar nicht mal so düstere Aussichten, wobei düster ist gerade bei dir irgendwie, ne?
0: Ja, hier ist gerade Gewitter und Blitz. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Es Jetzt hört man es, ja, ja, Es grummelt etwas im Hintergrund, aber, ähm, Nein, es stimmt, man kann mit Podcasting sicher Geld verdienen. Das ist aber natürlich noch in einem so kleinen Bereich, dass man es nicht mit den Einnahmen über UKW vergleichen kann. Also die UKW-Einnahmen sind nach wie vor immer noch die wichtigsten Einnahmequellen der Radiosender. Ähm, auch Digitalradio ist ja äh, nach wie vor auch immer noch ein Thema, aber... Ähm, ja, es liegt immer noch ein bisschen unter dem unter der Performance, wie man sich wie, wie sich manche Radiosender so vorstellen. Die Frage ist immer, wie viel mehr kann ich damit verdienen oder wie viele mehr Hörer erreiche ich damit? Und das ist immer noch in einem, sagen wir mal, überschaubaren Bereich. Ich habe so ein bisschen daran festgemacht, dass ich zum Beispiel am Stand vom Digitalradio nur noch ein Radio gesehen habe. Da stand nur noch ein einsames Roberts-Radio, das nicht mal eingeschaltet war. Und früher, früher waren da so, ich weiß nicht, zehn oder 15 verschiedene Digitalradios vorgestellt worden. Aber ich muss auch sozusagen, sagen, es ist keine Hörermesse, sondern eine Messe für Radiomacher. Und äh, die wissen eh schon, was Digitalradios sind und wie sie aussehen. Und die kaufen ja auch keine, glaube ich. Aber es war so ein bisschen, ähm, man wollte sich auch doch nicht zu so äußern, was ähm, äh, zum Thema äh, Niedersachsen, was da passiert ist, äh, dass, dass dort äh, DRB Plus eigentlich mehr aufs Abstellgleis gestellt werden will. Aber man, man ist auf jeden Fall sehr in Gesprächen mit äh, vielen, die über DRB Plus reden. Ähm, aber das, das, das würde jetzt den die Podcast sprengen. Ja? Da könnte man wieder ein eigenes Thema aufmachen über DAB Plus.
1: Aber neben dem ganzen Radios und den ganzen Panels ist ja vor allem auch immer die Party so ein Highlight für viele, für dich wahrscheinlich auch.
0: Ja, das Medienfest im alten Rathaus. das hat mir wieder sehr gut für der Location gefallen, viel besser als äh, das Germanische Museum, weil doch die Platzaufteilung ja besser ist und man doch genügend Möglichkeiten hat, sich äh, für persönliche Gespräche zurückzuziehen. Und vor allen Dingen, die Nürnberger Würstchen waren nicht so früh aus wie vor Jahren auf der Nürnberger Burg, da musste man immer ganz schnell da sein, sonst hat man nichts mehr abbekommen. Und es gibt ja immer das Gerücht, dass äh, am nächsten Tag immer viel weniger es schaffen, nochmal zur Messe zu kommen. Aber ich muss sagen, das waren diesmal viele, die da waren, vor allem in dem Podcast-Panel. Das hat mich dann doch überrascht, obwohl am Abend ja doch recht oft und lange gefeiert wird. Vor mir ist Rob Schimoniek, der bei dem Podcast-Panel fast zwei, drei Stunden durchgehalten hat, um darüber zu diskutieren. <lacht> ähm, was mir aufgefallen
3: ist, ich glaube, das Thema kommt im Moment gut an, weil es war recht gut besucht für einen Mittwoch. Ja, vor allem nach der Party ne, am Abend, die ja dann äh, auch immer sehr gut besucht ist. Äh, ja, in der Tat, du sagst es. Es hat mich auch erstaunt. Der Laden war voll und ähm, alle hatten riesen Dumbo-Ohren und waren ganz, ganz gespannt. Ähm, auch, glaube ich, deswegen gespannt, äh, weil viele vielleicht noch nicht so richtig wissen, wohin geht die Reise. Ähm, es ist ja, ich vergleiche es gerne so wie eine große grüne Spielwiese und jeder fängt jetzt so langsam an, sich da auch breit zu machen und, und setzt Maßstäbe und, und äh, ja, macht sich da jetzt sozusagen breit. Und äh, ich glaube, im Zuge dieses Gefühls passt das auch gerade. So Podcast ist... Ja, Podcasts werden sich nicht durchsetzen. Die sind schon da. Die sind auch etabliert und werden bleiben. Ich glaube, die Radiosender haben so ein bisschen das Gefühl, sie wissen noch nicht so recht, was sie da machen sollen. Äh, du hast, glaube ich, mal die Frage gestellt, sollten
0: Radiomoderatoren Podcasts machen? Und du hast dir selber die Antwort gegeben, naja, so semi oder kommen so semi gut an oder wie? Ja. W
3: warum? Ähm, unter anderem deswegen, weil äh, Moderatoren im Radio, die ihre Sache sehr, sehr gut machen, nur sehr, sehr gut in diesem Format sind. Und Podcast, klar, wenn er gut gemacht ist hat er auch ein Format, eine Art von Format. Aber irgendwie auch nicht. Das ist ja das Schöne beim Podcasting, dass wir da so Rock'n'Roll feiern können und im Grunde machen können, was wir wollen. Auch vor dem Hintergrund, dass es noch keine Landesmedienanstalten gibt, die das überprüfen und so weiter. Also äh, auch da gibt es eine riesengroße Freiheit der Stile. Ähm, und ich glaube... Da sind dann eben Radiomoderatoren in gewisser Weise überfordert, weil sie es verlernt haben, authentisch zu wirken, beziehungsweise, ja, einfach sich so zu geben, authentisch, wie sie in Wahrheit sind. Ähm, auf den Lokalrundfunktagen hier gab es ja auch gestern das Panel zu USP Personality und da äh, war für mich interessant zu hören, ähm, was bedeutet eigentlich Personality. Ähm, das bedeutet, dass du eine Haltung hast, eine Meinung hast, ähm, und das braucht es natürlich auch im Podcast, aber ich fürchte, dass man das noch lernen muss, genau dieses, diese Haltung, die man hat, diese Attitude, diese Personality damit reinzubringen.
0: Auf einer Parallelveranstaltung am äh, gestrigen Tag habe ich zum Beispiel in der Morning Show hat auch geheißen, habe ich gehört, dass man aber möglichst nichts Negatives sagen soll. Einige Wörter werden aus dem Wortschatz äh, herausgestrichen, die irgendwie negativ wirken, weil äh, der Hörer das, der Hörer will sich gut fühlen und so weiter. Also glauben die Radiosender die Hörer zu gut zu kennen und haben sie so einen vorauseilenden Gehorsam? Oder kann man sich eigentlich vielleicht doch mehr trauen zu sagen, wir können doch mal über negative
3: Sachen sprechen? Oder geht das nur im Podcast? Ist Radio doch anders als Podcast auch inhaltlich? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also vielleicht nicht unbedingt inhaltlich, aber in der, in der Machart und in dem Tiefgang, den du dir erlauben kannst beim Podcasten. Ähm... Hinzu kommt, dass, äh, ich glaube, Podcast nicht Radio ist und Radio ist auch nicht Podcast oder auch umgekehrt oder es entwickelt sich irgendwie wieder. Also wir in der Radioszene, wir benutzen jetzt immer öfter den Begriff Audio. Und ich glaube, das ummantelt das ganz gut. Das ist ja so der Urbegriff, wenn man so möchte. Und ich denke, Radio und Podcast sollten sich auch nicht gegenseitig kannibalisieren. Im Gegenteil, man sollte als äh, guter Radiomanager auch immer eine gescheite 360 Grad Audio Strategie fahren. Und dazu gehört eben auch ähm, dieser Special Content in Podcast, den du sonst im ähm, linearen Programm so nicht senden kannst. Auch was vielleicht Lizenzvorgaben angeht, ähm, was die Hörer aber auch vielleicht nicht erwarten. Die erwarten hatten ja immer noch so dieses Offizielle in Anführungszeichen. Ich schalte ein Radio ein, dann ist das was Offizielles. Ich höre mir einen Podcast an, bin irgendwie viel näher dran. Das ist alles viel nahbarer für mich und dadurch auch natürlich viel, viel intimer. Auch vor dem Hintergrund, dass die meisten Podcasts, wissen wir aus Studien, die meisten Podcasts werden über Kopfhörer gehört und nicht über ein Gerät, was irgendwo in der Ecke steht. Darf man sich mehr versprechen oder soll man sich mehr versprechen, damit es authentisch klingt? Ja, ich glaube, wenn man zu viele Ass und Versprecher drin hat und, und Holperer und äh, staccato sätze beziehungsweise zu viele Verschachtelungen dann bringt das auch keine Punkte. Soll man es schneiden? Man soll Podcasts auf jeden Fall schneiden. Also, ich denke, eine ne gescheite Produktion ist ganz, ganz wichtig. Und wir Audio-, also, oder wir alten Radiomenschen, äh, können das eigentlich am besten. Ich äh, berate ja auch einige Verlage, Zeitungsverlage. Und äh, da merkst du nur ganz offensichtlich, äh, dass denen dieses Handwerk fehlt. Ähm, wir können das am besten und wir müssen das auch so nach außen tragen, das heißt eine Produktion muss immer top sein, nicht nur vom Sound, sondern auch vom, vom Storyboard, vom Storytelling, vom Guiding und so weiter, von der Kurzweiligkeit und dazu gehört natürlich in dieser Postproduktion auch ein gescheiter Schnitt rein.
0: Das ist ja auch ein Vorteil gegenüber YouTube, weil wenn man sich YouTube Schnitte anschaut, die sieht man ja, weil das Bild halt schlecht geschnitten ist, aber bei, bei Audio das kann man ja schneller und leichter schneiden.
3: Ja, vor allem wenn man, äh, wie wir zum Beispiel von Podcast Mania äh, aufnehmen, nehmen wir immer die Mikrofone über mehrere Spuren auf. Das heißt, du kannst auch da, äh, wenn sich Leute zum Beispiel ins Wort fallen und es wurde aber ein, ein guter Satz gesagt zum Beispiel oder ein wertvoller Content äh, produziert, äh, dann kannst du da auch nochmal reingehen in diese Postproduktion, äh, weil du hast da ja auch nur eigentlich den, den eigen, nur den einen Weg. Okay, du kannst im Podcast auch zurückspulen, aber wer macht das? Das macht niemand, das läuft durch.
0: Ja. Ja, viele haben so ein bisschen das Gefühl, es ist Arbeit, wenn ich das mache. Jetzt zusätzlich im Radiosender moderiere ich und dann soll ich noch einen Podcast machen. Äh, Kriege aber nicht extra Geld dafür und die Gesellschafter sagen: Naja, und wir kriegen, wir verdienen ja auch nichts extra, da kann ich dir auch nichts extra was geben. Also der wirtschaftliche Aspekt ist ja auch immer dabei. Äh, du hast gesagt, man soll jetzt einfach machen und warten, aber. Irgendwann muss man ja sagen, soll es ja und muss es ja auch mal Geld bringen, aber wie siehst du da die Zukunft?
3: Ja, also jetzt sind wir, denke ich, noch in so einem Stadium, wo die Leidenschaft ähm, alles übertrifft, sozusagen. Ähm, wenn ich äh, ein Hobby habe, wo ich weiß, ich bin einer der wenigen, meinetwegen in der Redaktion oder generell in der Stadt vielleicht sogar, äh, dann ist es eine Leidenschaft, die ich sowieso schon mit mir trage und wenn ich Audioexperte oder Radioexperte bin, ähm, dann sollte es mir eigentlich relativ leicht fallen, diese Leidenschaft auch in auf den auditiven Kanal zu bringen. Ähm, und du sagst es, irgendwann muss man damit verdienen, äh, Geld verdienen. Wir können alle nicht von Luft und Liebe leben. Nur, ich glaube, wir sollten nicht den zweiten von dem ersten Schritt machen. Wir sollten jetzt wirklich erstmal entwickeln und gucken und ausprobieren. Wir sollten uns wirklich auch die Zeit nehmen. Das ist ja das Schöne. Podcasts sind jetzt mehr und mehr on Vogue, aber es ist noch nicht so, dass alle Welt drauf schaut und dir sozusagen jeden Fehler nicht mehr verzeihen kann, sondern jetzt kannst du noch wirklich probieren, experimentieren, das würde ich auch jedem empfehlen, ähm, ruhig auch rausgehen damit, ähm, erstaunlich ein äh, Beispiel aus UK von, von The Telegraph oder vom Daily, ich weiß nicht mehr welche Zeitung, die haben ja auch dann einen, einen äh, täglichen Briefing-Podcast gestartet. Die haben erstmal acht Wochen lang pilotiert und haben ohne Ende Geld rausge äh, rausgehauen für Marketing und für Research. Welche Zielgruppe sprechen wir eigentlich wie an und so weiter? Enormes, enorm aufwendiges Tool gewählt, aber es zahlt sich aus und äh, es funktioniert. Also äh, will sagen, es gibt kein richtig oder falsch. Also du kannst ruhig sozusagen on-air oder online sozusagen schon experimentieren. Du kannst aber auch im Hintergrund machen, aber ich glaube, mehr Spaß macht es, wenn du äh, das direkt raushaust, weil du auch dann direkt äh, die, die Rückmeldung bekommst. Machst
0: du selbst äh, auch noch einen Podcast
3: oder... Überlegst du einen zu machen? Wenn du einen machen ja. würdest, was würdest du machen? Einen Podcast über Podcast? Ich glaube, da gibt es schon was. schon. Das ist auch dann sehr nerdig, aber ich hatte tatsächlich schon mal die Idee, das Problem in Anführungszeichen oder ein Luxusproblem ist, dass ich jetzt sehr viel als Geschäftsführer arbeiten muss und tatsächlich nur noch sehr, sehr wenig Zeit habe, um da in Eigenformate zu gehen, bzw. einen eigenen Podcast zu machen. Ich habe zwei Ideen tatsächlich, aber die möchte ich noch geheim halten, weil ich bisher diese, diese, diese Formatart noch nicht so äh, entdeckt habe und wer weiß, wenn sich die Zeit bietet beziehungsweise äh, wenn es da eine Möglichkeit gibt, äh, dann kann man das ähm, könnte ich das mir schon vorstellen umzusetzen es ist halt, wie wir auch hier auf den Lokalrundfunktagen gemerkt haben, alle sind sich einig dass Podcast relativ leicht zu produzieren geht, aber es ist halt doch zeitintensiv, wenn es gut gemacht sein soll
1: Ja, ich äh, glaube, da können wir beide uns anschließen äh, das kann ich uneingeschränkt so teilen
0: Wie lange brauchst du für einen Podcast damit der fertig wird?
1: Boah, wenn ich jetzt überlege, also es kommt immer darauf an, ich zeichne ja verschiedene Bits immer auf, wenn wir irgendwie so Interviews haben mit, mit äh, irgendwelchen Experten, dann mache ich die halt, das dauert dann mal Viertel, halbe Stunde, Dreiviertelstunde schon mal gut. Dann vielleicht noch ein zweites, jetzt dann hier das, was wir hier aufzeichnen, auch nochmal mal eine halbe Stunde, zusammenfahren, schneiden weil ich ja doch dann ein Freund davon bin, es schön zu produzieren und gut zu produzieren, nochmal einen Kompressor drauf und so, dann dauert das auch nochmal gerne eine Stunde oder so. Also kommen wir bei einer Folge schon auf fünf, sechs Stunden, im Höchstfall dann schon durchaus. Ja, ja.
0: ja nicht zu unterschätzen, die Arbeit. Und dann kommt noch das... Äh mit den Metatexten und äh, dass man in iTunes und so überall äh, auch gefunden wird Ja. oder wo auch immer dann der Podcast zu, zu finden ist. Ja? Die,
1: Wobei ich zusätzlich immer noch so ein kleines, was heißt Problem habe, aber ich glaube ja schon, dass unsere Community ein bisschen anspruchsvoller ist, was die Qualität so eines Podcasts angeht. Also ich selber kenne es ja auch, wenn ich solche Laber-Podcasts höre, die dann irgendwo auf dem Klo aufgezeichnet sind mit so einem mega schlimmen Mikrofon, da kriege ich da kriege ich Ausschlag. Das kann, kann ich persönlich gar nicht ab. Und da habe ich, äh, stelle ich zumindest die Behauptung auf, dass unsere Radioszene-Community auch einen gewissen Anspruch an Audio hat. Deshalb gebe ich mir da auch immer so ein bisschen mehr Mühe, dass es auf jeden Fall vernünftig klingt, was dann natürlich auch noch ein bisschen mehr Zeit kostet. Dann interessiert mich natürlich gleich, was
0: du für ein Mikrofon verwendest.
1: Ich äh, ja, habe mir jetzt neulich das YellowTech EXM zugelegt. Ähm, ja, weil es einfach, einfach ist <lacht> und halt so ein bisschen so tatsächlich der Branchenstandard und man damit, glaube ich, echt ganz gut fährt, ist natürlich
0: auch relativ teuer. Und ich arbeite gerade unterwegs mit dem äh, Shure MV55, heißt das, glaube ich. Also das kleine Mikrofon, das man aufs iPhone aufsteckt.
1: So, es geht auch. Und wir sind zugeschaltet über FaceTime. Das können wir ja auch mal verraten. Äh, kann man mal machen. Also es funktioniert jetzt doch erstaunlich gut. Nachdem wir so ein paar Anlaufschwierigkeiten hatten, glaube ich, es ist es jetzt echt eine runde Sache. In diesem Sinne, ähm, mach wieder noch einen schönen Urlaub. Ne? Lass dich nicht wegschwimmen da, da
0: unten. Nein, äh, das wird schon passen. Ja, wir sind alle Sicherheit hier. Hier, hier gibt es keine, keine Murenabgänge oder wie das heißt. Das wird, wird schon gut gehen hier.
1: Alles klar. Ja, und dann hören wir uns alle im September wieder. Dann geht es ja auch schon so langsam in Richtung Radiopreis. Da haben wir auch schon was in der Mache. Aber mehr dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, macht euch eine gute Zeit. Danke, bis
0: dann, tschüss. Der Radioszene Podcast.